0: Hej och välkomna till LIVs serie om antibiotikaresistens. En podcastserie i tre delar där vi i dialog med inbjudna gäster diskuterar hotet från antibiotikaresistens och hur vi gemensamt hittar lösningar på problemet. Mitt namn är Ami Havning och jag är trainee för Med mig idag har jag Bengt Mattsson som är sakkunnig inom hållbar på antibiotikaresistens för LIV som är branschorganisationen för de forskande och I vårt andra avsnitt så är vi av Jonas Åderbring som är direktör på Pfizer och Erik Hallgren som är samhällspolitisk chef på ämnesdor. Välkomna! Tack,
1: tack, tack!
0: Och I det här avsnittet så ska vi alltså få höra lite mer från läkemedelsföretagens synvinkel på den här frågan. Eh, ni två har ju lite olika bakgrunder på era företag, och roller. Så jag tänker att vi börjar med att ni får beskriva lite vad gör ni i er roll och vad har ni för bakgrund? Jonas, vill du börja?
2: Absolut. Nej, men jag är medicinskt direktör på Pfizer och har jobbat där i lite över ett år nu. Eh, världens roligaste jobb eh, brukar jag säga att jag har. Eh, för mitt jobb går jag ut på att se till att patienter får tillgång till innovativa nya behandlingar. Och det gör jag genom att se till att Pfizer är en bra partner till hälso- och sjukvården. I allt från utbildning, forskning, datagenerering och till att ta fram helt nya innovativa digitala lösningar som stöttar patientens resa genom vården. Innan jag började på Pfizer så har jag arbetat med klinisk forskning och jag är också narkosläkare.
0: Och Erik, vill du veta om din roll?
1: Ja, absolut. Så jag menar som, som titeln förklarar lite kan man väl säga så arbetar jag med samhällspolitiska frågor. Och man kan väl säga att jag, tror att jag och Jonas delar målet med vårt arbete är att se till att patienter ska få tillgång till innovativa behandlingar och så vidare. Men eh, mitt arbete sker väl lite på ett annat sätt där vi som, jag menar, vi som läkemedelsföretag är en aktiv del av, eh, av samhället och den samhällspolitiska debatten. Och jag arbetar med att, att driva frågor där som vi tycker är viktiga.
0: Mm. Eh, Jonas, du som då medicinskt direktör och även läkare vet jag, eh, vill du berätta lite vad är egentligen antibiotikaresistens och varför är det ett så stort problem?
2: Ja, men bakterier finns ju överallt ibland oss och kan ibland orsaka infektioner och det finns ju många an anledningar till det. Det kan vara att bakterierna är aggressiva eller extra smittsam men det kan också vara att en person har sänkt immunförsvar eh, eller på annat sätt har ett sår som minskar kroppens skydd mot bakterier. Det kan också vara att man har haft en förkylning som har gjort luftvägen extra känsliga. Eh, när man får en infektion så mobiliserar ju kroppen sitt immunförsvaret för att bekämpa den här infektionen. Men ofta behövs antibiotika för att hjälpa kroppen på traven för att kunna ta hand om den här infektionen. Eh, och detta har ju varit en stor liksom, revolution egentligen i hälso- och sjukvården och i folkhälsa. Från liksom början av 1900-talet. Antibiotika gör ju att vi, kan, att vi kan bekämpa infektioner. Tidigare var ju en lunginflammation. var ju liksom skillnad mellan liv och död. Nu är det mer banal infektion som ofta går bota med antibiotika. Det gör ju också att vi kan byta höfter om man har artros i höfterna. Det gör också att man kan göra avancerade cancerbehandlingar, så att vi har effektiva antibiotika är ju väldigt viktigt. Men när vi använder antibiotika så kan det bli så att bakterierna utvecklar resistens mot de här antibiotika. Och det, är ju, det finns ju olika typer av bakterier som har egentligen naturlig resistens mot olika typer av antibiotika. Så Alla antibiotika funkar inte på alla bakterier. Det är en sån viktig sak att komma ihåg i detta. När det finns också ett antibiotika tryck, att man använder mycket antibiotika, så gör ju det att när bakterierna delar sig, vilket de gör hela tiden, så kan det uppstå mutationer som gör att de blir mer motståndskraftiga mot antibiotika. Och då gynnas ju helt, helt enkelt de bakterierna som har den mutationen. Sen i förlängningen så kan ju de här resistensmekanismerna också överföras mellan olika, eh, olika bakterier och skapa problem i samhället.
3: Mm.
0: Bengt och Erik, har ni någonting som ni vill tillägga där? Ja, en,
3: en ett tillägg eller kanske en, en liten fråga eller kommentar till dig, då Jonas. Nu pratar vi ju antibiotika, och, och, som väl då biter naturligtvis då på bakterier. Sen alltid när vi, när vi pratar om AMR, antimikrobiell resistens egentligen, mm. så är ju egentligen begreppet mycket bredare än så. Ja. att vi Både naturligtvis liksom antiviraler eller eller antisvampmedel och så här. Bara, bara kort kan du bara förklara varför vi väldigt ofta på något vis kopplar AMR och antibiotikaresistens trots att egentligen begreppet Jag, skulle vara bredare än så? Och du har ju helt rätt, alltså
2: begreppet är absolut bredare för att det alltså, mikrober, det kan ju också vara som du säger svamp det kan vara virus, det kan vara bakterier som kan utveckla resistens. Jag tror ofta att vi kopplar det till bakterier för att det är, där, det är det vi ofta tänker på. Det är där vi har sett att det är störst problem för de flesta. Så jag tror det är därför vi ofta kopplar det ditåt. Penicillin började användas ganska brett på 40-talet. Och bara några år efter så kunde man se att resistensmekanismer började komma fram. Mm. Så detta är någonting som sker liksom naturligt och det är egentligen inte ett nytt problem. Jag tror att det har aktualiserats i liksom samhällsdebatten ofta kring just bakterier, som du säger.
0: Ja. Tack. Mm. Och i förra avsnittet, vilket var det första avsnittet i den här poddserien så gästade vi av Malin Holmark och Johanna Sardirissanen som kommer från branschorganisationerna Swedish Medtech och Sweden Bio. Och vi tillsammans med dem, alltså LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech, Swedish Labtech och även FGL har gått tillsammans och bildat en svensk industrians allians mot då AMR. Och under det avsnittet så diskuterade vi att läkemedelsföretagens är kanske framförallt att, att tillhandahålla att tillhandahålla vaccin eh, som då är en form av en preventiv åtgärd mot antibiotikaresistens eh, och även att tillhandahålla självklart då antibiotika i form av behandlingar. Eh, Bengt, hur tänker du, kan, hur kan vaccin eh, användas som en preventiv åtgärd i, i kampen mot resistens?
3: Jag brukar försöka be beskriva det på det sättet att allt vi kan göra för att minska infektionstrycket eller antalet infektioner i samhället och det kan man ju naturligtvis tänka sig god hygien God sanitet, eh, som, som väl många av oss naturligtvis blev än mer varse under, under pandemin. Hur viktigt det är att tvätta händer och, och, och sådär. Så, så en, ett minskat antal infektioner som cirkulerar i, i samhället tog det också le då leda till naturligtvis ett minskat behovet av antibiotikabehandlingar och därigenom då potentiellt sett ett, ett minskat resistensutveckling, en långsammare resistensutveckling. Och det som då skulle tycker jag kunna nyttjas mycket, mycket, mycket mer. Det är ju vacciner brett. Vi har ju världens bästa barnvaccinationsprogram. Mm. En fantastisk högtäckningsgrad. Men vi har egentligen inga riktiga strukturer på plats för att ge vaccinationer brett nationellt i den vuxna befolkningen. Covid-19-vaccinerna naturligtvis, nu kommer de första första vaccinationsprogrammet på nationell nivå för prenokocker som då är eh, liksom inom det här området där vi pratade om lunginflammation redan tidigare. Eh, så, så med vaccinationer så
0: minskar vi antalet infektioner och där genom behovet av antibiotika. Mm. Eh, men du pratar om det här med behov av ett vuxen som jag vet att LIF eh, driver den frågan. Eh, Erik, eh, vad är ditt perspektiv på det? Vad behövs till för att, för att få ett sådant eh, program på plats?
1: Nej, men jag håller helt med Bengt här i det han säger kring, kring vikten av vaccination när man arbetar mot AMR. Och jag tror även att det som är intressant här är att man kan se lite före och efter covid-19 om man tittar på den, den allmänna debatten så att säga. att man, Från mitt perspektiv så kan man säga att i det allmänna medvetandet så att säga så innan covid-19 så var vacciner någonting som man gav barn eller vuxna när man skulle ut och resa. Och jag tror att efter covid-19 så har vi öppnat upp ett eh, intressant forum att diskutera de här frågorna och kanske också se eh, på vaccination som någonting som behöver ske eh, under hela livet och inte bara eh, jag menar, inom ramen för barnvaccination. Och jag menar, flera Flera organisationer har ju pekat på just det här behovet, inte minst eh, Europeiska kommissionen. Och, men här tror jag också att just för att få till ett sånt här program så måste vi se till, jag menar vi som, som läkemedelsföretag, och, och faktiskt höja kunskapen kring vad vaccinerna kan göra. Och där tror jag att vi har ett jobb att göra bland annat. Det handlar om att utbilda beslutsfattare eh, för att verkligen få dem att se, se värdet med de här vaccinerna. För att, eh, det som, jag menar preventiva åtgärder på alla områden är, kan ofta vara lite svårare att, att prata om för att eh, det är den här det här klassiska det klassiska problemet med att, man vill inte laga taket när det är sol ute, då vill man gå till stranden liksom. men när regnet väl kommer så är man rätt glad om taket är, inte har några hål Så att eh, bara för att använda en metafor men jag tror att det är lite den ingången man måste ha och eh, jag tror att Just att öka kunskapen och utbilda beslutsfattare är verkligen vägen att gå här. Liksom.
3: Mm. Får jag följa upp med en, en liten fråga där då, Erik? Mm. För, för eh, naturligtvis, vi måste ju få då programmen på plats. Mm. Det som, som har funkar och funkar väldigt bra i barnvaccinationsprogrammet det är ju liksom, vi vet också var någonstans, när det ska ges det finns en infrastruktur runt omkring elevhälsan har en tydlig roll eh, och just det där Alltid liksom, blir man kallad till då vet man liksom det är dags att göra det medan, medan när vi tittar på de, den typen av vuxenvaccinationer som finns som i den årliga influensavaccinationen exempelvis, mm. liksom, så är det ju inte riktigt lika tydligt liksom att man blir kallad eller liksom vem ska få, vem ska ge var någonstans ges det eh, hur ser du på det att, att för både ett program måste finnas på plats, naturligtvis något, ett register så att man också kan följa upp och veta vilka som har fått och inte fått, men också den här infrastrukturen runt omkring. Mm. Har, har du några tankar där?
1: Det man kan säga är att från, från mitt perspektiv är väl liksom att just här kan vi ju se fördelarna med att ha just ett nationellt program. För där kan man se, ja, men då kan man också jobba med riktade informationsinsatser på nationell nivå för att se till att just de som ska vaccineras verkligen erbjuds tid och att de kan komma och det här det finns säkert olika metoder för att lösa det här. Jag vet att till exempel om man tittar på regioner i vissa regioner erbjuder man pneumokok vaccination till, till äldre som kommer in för att vaccinera sig mot eh, influensa mm. till exempel och eh, det här Om man kan, kan göra det på en mer strukturerad nationell nivå- så tror jag att det definitivt är en väg att gå. Men jag tror att det viktigaste... Här måste man ta ett nationellt grepp kring de här frågorna- just för att kunna, eh, som du säger, bänkt ha ett nationellt register- och också kunna följa upp på, på ett bra sätt.
2: Mm. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt att man har ett nationellt vuxna vaccinationsprogram- också ur ett jämlikhetsperspektiv. För att det finns ju vissa i samhället som alltså planerar mer kring vaccinationer eh, och är mer aktiva i det spacet. Eh, och vi ser ju också att vaccinationstäckning fick till exempel för covid men andra vaccinationer också är olika i olika socioekonomiska grupper och olika områden. Och skulle staten ta ett större ansvar för att just bidra med den här infrastrukturen och faktiskt göra det väldigt lätt för personer också att, att vaccinera sig för att när, som du säger Erik när solen skiner och man inte riktigt är sugen på att fixa taket är då man ska göra Man måste liksom göra det så lätt som möjligt att ta vaccinationerna och att det finns en närhet och då tror jag just den här mm. infrastrukturen är, är väldigt viktig. Mm.
0: Men, men jag tänker det, ehm, finns det vilka liksom hinder ser ni och vem är, det, vem är det som egentligen har ansvar över detta? Vem är det som du ser bör, bör agera i den här frågan om vuxen vaccinationsprogram?
3: Ja, det finns ju självklart ett hinder. Vem betalar? Det är mm. vi inte sticka under med att, att så fort det då blir ett nationellt program, då ska staten betala. Och egentligen kan vi säga att det är liksom någon form av anomali för, för det är regionerna som har det huvudsakliga ansvaret för hälso- och sjukvården och då att behandla eh, befolkningen. Mm. Men så fort man gör det till ett nationellt program så, så är det statlig finansiering eh, rakt av. Och väldigt mycket av de diskussionerna som vi har med, med nationella företrädare och precis nu när vi, när vi sitter och pratar så har ju under hösten nu dragits igång då Anders Tegnell leder ju en statlig utredning där man ska se över de nationella mm. programmen och även titta på, på vaccinations eller vaccinregistret. Mm. Men, men jag tror att en springande punkt alltid kommer vara. Vem betalar? Så blir det ett nationellt program som covid-19 blev ju nationellt. Eh, och vem betalar då? Mm. Staten betalar. Mm.
0: Tror ni vi kan fortsätta rida på den eh, covid-19-vågen? Det har visat oss verkligen att amen, vi kan minska smittspridning med vaccin om vi har det är väldigt aktuellt. Tror ni det kommer hjälpa?
1: Jag, jag tror att eh, det har visat på liksom, många positiva aspekter av vaccinen. Nu, jag menar, eh, dels... Det var ju en bidragande faktor till att vi lyckades ta oss ur den här pandemin. Men också så har det visat på liksom samhällets eh, dels eh, vilja att och liksom betala när det kommer till vacciner för att man ser värdet mer så att säga. Och sen så också, vi pratade om infrastruktur, infrastruktur här tidigare och eh, det man har sett med covid var ju att det var verkligen möjligt för samhället och kraftsamla mm. Mm. och se till så att eh, de som skulle få det här vaccinet verkligen också fick det. Och eh, jag tror att även om covid nu ju var en, en sorts krissituation så eh, tror jag ändå att man skulle kunna replikera det här på, på mm. andra vaccinationsprogram också. Och det är väl
2: nu man egentligen har ett, ett, en perfekt öppning för att faktiskt agera på detta området mm. och ta tillvara på någon typ av politisk handlingskraft på detta område. För att, som, som du säger, vi har ju liksom lyckats ändå i en krissituation bygga upp liksom, massa olika samhällsaktörer, bygga upp strukturer för att vaccinera en hel befolkning. Tydligt att medborgarna också vill skydda sig med vaccinationer och undvika sjukdom, inte bara för sin egen skull, men också ur en solidarisk eh, synpunkt för att skydda riskgrupper och andra eh, människor också. Så att det är ju nu som regionerna och staten skulle behöva fundera tillsammans på hur bygger vi upp en, en stabil struktur för att införa ett bredare nationellt vuxenvaccinationsprogram. Var behöver vi ha enheter? Vilken roll ska primärvården ha? Hur ska vi nå ut till alla medborgare på ett jämlikt och bra mm. sätt? Det är nu vi behöver fundera på detta, alla tillsammans.
0: Mm. Ja, men säg att vi får ett, ett sånt här program på plats så vi behöver ju fortfarande att ha antibiotika på marknaden. Vi behöver ju dels värna om de antibiotika som vi faktiskt har idag men vi behöver ju också få ut nya antibiotika. Varför är det så svårt att nå ut hela vägen till marknaden med nya antibiotika ur era, era olika perspektiv tänker Jonas du som det medicinska perspektivet. Vad skulle du säga om de största hinderna?
2: Absolut. Jag tycker det är så bra hur du lägger upp frågan också för att det handlar ju dels om hur förhindrar vi infektioner med vacciner? Det handlar om hur tar vi hand om de antibiotika vi har eh, tillgängliga idag. Så att vi inte överanvänder dem, utan använder dem till rätt patient, rätt infektion, rätt tillfälle, och rätt längd och tid och så vidare. Eh, så att vi inte driver resistens mer. Men även såklart en otroligt viktig punkt, hur tar vi fram nya antibiotika? Eh, så att vi kan fortsätta bedriva eh, den avancerade hälso- och sjukvård som vi gör idag. Och det finns ju en del utmaningar såklart med att ta fram eh, nya läkemedel eh, på, precis som för antibiotika som för andra läkemedel. Det är utmanande, det tar lång tid och det kostar ju väldigt mycket pengar. Eh, först behöver man ju ha ett gediget grundforskningsarbete eh, för att verkligen förstå mekanismerna bakom AMR. Sen behöver man förstå hur ett läkemedel ska kunna ha effekt på just den bakterien. Sen designa läkemedlet och se till att läkemedlet tar sig fram till just där infektionen eh, befinner sig. Eh, och det krävs ju väldigt stora eh, kliniska studier ofta i många länder för att se till att eh, vi kan liksom visa att det har god effekt och säkerhet och sedan också för att validera detta. Så att liksom med denna bakgrunden eh, när man inser hur otroligt vilket otroligt stort maskineri det är med läkemedelsutveckling, så är det ju lätt att förstå att det också är dyrt och tar lång tid. Därför behöver vi se till att vi har rätt incitament också för att utveckla nya antibiotika. Och det behöver vi ha nu, just eftersom det också tar lång tid. Det har vi ju sett att att pipelinen för nya antibiotika minskar ju hela tiden. Alltså de, de Potentiellt nya antibiotika som befinner sig i utveckling. Just för att det är, det är svårt, det är en svår process, och belöningen, om man säger så, när man väl blir färdig, eh, stämmer inte överens med det arbetet man har
3: varit tvungen att lägga ner. Och, och innan, Erika, så att du kan komma in i, i mer kring, kring marknaden där och, och de ekonomiska incitamenten och de behoven. Men innan, innan det, för någonsin som jag. Som lekman då ändå inom, inom medicinområdet på något sätt. Eh, ofta funderar över att, att när man tänker på, på ett, ett protokoll för en klinisk prövning, på ett vanligt läkemedel, så, så liksom man rekryterar in patienter. Eh, så, så kan ju det liksom vara ändå en ganska kontrollerad process, eller en väldigt kontrollerad process. Alltså med, alla med kliniska studier ja, är väldigt kontrollerade ja, processer så, skulle så, jag säga. Så, så, men det jag ska försöka komma fram till är ju liksom att, att framförallt då när vi ska hitta när, liksom, antibiotika mot väldigt liksom, akuta infektioner där, där patienten är, är döende. Mm. Då, alltså så kan man ju misstänka att den här processen för att rekrytera patienter in på ett kontrollerat sätt och också veta vilka mm. de ska helst liksom vara ganska välbestämd, om man säger så, mm. vad, vad de har behandlats med tidigare, så måste det här vara ett ja. extra svårt ja. område. Nej, men så
2: är det ju. Alltså, man har ju. I en klinisk studie så har man ju olika studiesajter och då gäller det ju att patienten som råkar ha just den typen av antibiotikaresistens Befinner sig där och blir sjuk just då och att man tänker på att nu ska vi inkludera den patienten i den där studien. Det är ju precis motsatsen till att var under covid där det gick väldigt snabbt att göra kliniska studier på covid-vaccin för att det fanns otroligt många som ville vara med i studierna och så väldigt många som hade covid. Det var så vanligt i samhället så att där gick det väldigt snabbt med, med AMR så är det ju tvärtom. Mm. Att det blir mycket komplicerat. Och extra dyrt för att man får väldigt många studiesajter för att kunna fånga upp
1: de där väldigt väldefinierade patienterna.
3: Tack.
0: Tack. Eh, Erik, vad är, vad är ditt perspektiv på frågan?
1: Jo, men jag tycker Jonas sammanfattar det väldigt väl. Alltså de svår, svårigheterna som också leder till de Ska man säga, marknadsmässiga svårigheterna som finns när det kommer till att ta ett antibiotikum till marknaden. Liksom. Just för att det finns en motsägelse här i hur, hur affärsmodellen fungerar för att AMR-problematiken i sig gör ju skapar ju en situation där vi å ena sidan måste tillhandahålla gamla antibiotika, utveckla nya antibiotika men samtidigt dra ner på användningen av, av antibiotika. Vilket ju det, man behöver inte vara ekonom för att förstå att eh, principen kring utbud och efterfrågan sätts ju lite ur spel här. Liksom, trots att vi ändå behöver utveckla de här nya eh, antibiotika. Liksom. Och det här kombinerat med att som Jonas säger, någon som vill utveckla antibiotika tar en väldigt stor ekonomisk risk. Det är en lång, svår process och leder inte alltid till, till eh, framgång helt enkelt gör ju att det här skapar en väldigt svår situation för företagen. Dessutom så är det ju så att i den pipeline som finns så är det ju de som utvecklar nya antibiotika är ju kanske till, till en stor del i alla fall små och medelstora företag eh, med kanske en till tio anställda i vissa fall vilket ju skapar en ännu större ett, vad ska man säga, en ännu större risk för så små företag liksom. så att mm. det här är egentligen för att säga att svårigheten i att utveckla de här och hur AMR-problematiken ser ut gör att de naturliga incitamenten som brukar finnas för läkemedel inte finns längre mm. och här måste man få till andra typer av incitament för att se till så att Eh, företag kan utveckla nya antibiotika mm. helt mm. enkelt.
2: Det är, ju, det är ju precis så det är att man, <coughs> man tar fram läkemedel som sen egentligen ska användas så sällan som möjligt mm. eh, för att bevara effekterna av dem också. Mm. Och det sätter ju så precis som du säger detta ur spel hur vi ser på värde och det egentligen lite föråldrade sättet som man ser på, på värde. När det gäller läkemedel.
3: Ja, mm. framförallt det vanliga sättet för samhället att betala. Att, att äh, läkemedelsföretagen får ju så att säga betalt per dos. Och då har man ju naturligtvis kunnat, kunnat ha någon slags uppfattning av hur stor användning kommer det här läkemedlet att få. Så kan man ju liksom baserat på det. Men ett, en, ett antibiotikum som vi tar fram som, som på något vis i, i bästa fall vi kan lägga på hyllan och ha i fall det måste användas då som liksom den slutliga the resort. Liksom. Så, så, så förstår man väl mm. att, att modellen är mm.
2: icke-fungerande. Ja, precis. Och bara man tänker på det hur... Alltså en av de viktigaste sakerna med att ha effektiva antibiotika tillgängliga det är ju att vi kan fortsätta bedriva den vård vi är vana vid. Som vi sa innan, byta höfter, avancerade cancerbehandlingar och så vidare och att man inte ska dö i vanliga infektioner. De delarna är ju inte riktigt med i modellen när man ja. tittar på värde och då är det ju därför på något sätt eftersom det faktiska värdet av antibiotika som det skapar för patienter och samhället är frikopplat antalet piller eller injektioner så behöver ju också modellerna ha att man frikopplar mm. de sakerna.
0: Men det är precis som du säger: det här med att antibiotika är ju verkligen en stor del av hela hälso- och sjukvården. Inte bara infektionsvården utan även kirurgiska ingrepp, transplantationer och så vidare. Och vi på liv brukar säga att antibiotikaresistens är den viktigaste i läkemedelsfrågan. För att det helt enkelt är så många andra behandlingar som också är beroende av antibiotika. Men vad finns det för olika ersättningsmodeller? finns det nåt på plats eller vad vill vi se för några ersättningsmodeller? Bengt vill du? Jag kan
3: bara kort beskriva lite av det som som eh, som det pratas om och, och här, det var du som sa frikopplad från eh, tabletter eller injektionen och sånt och det brukar man då kalla en delinkt eller partly delinkt modell där där den ersättning som då företagen eh, får inte då har en koppling till antalet försålda doser. Och då kan man tänka sig en, en modell där, där ett företag får någon form av garanterad ersättning att, att det här läkemedlet finns tillgängligt. Man kan tänka sig en modell där, där ett, ett läkemedelsföretag får en stor summa pengar pangbon på bordet. Om man lyckas ta en produkt hela vägen till marknaden och göra den tillgänglig. Eh, man kan tänka sig eh, en modell som, som eh, har det något då krångliga eh, namnet Transferable Exclusivity Extension, TEE. -E, som då är ett, ett sätt att, att eh, ett företag som tar en produkt till marknad, ett läkemedel, en antibiotikum till marknad får då en möjlighet att förlänga patentskyddet på en annan produkt. En produkt där då ersättningsmodellerna på marknaden fungerar med någon form av betalning per för såldos. Till och med en möjlighet om man då inte har egentligen någon annan produkt i sin, sin produktportfölj kunna sälja den här TE1, den är transferable till eh, inte bara en annan produkt utan då även säljas till ett annat bolag. Så, så det finns många olika modeller och så brukar man Hela det här ersättningssystemet brukar man dela in i, i det som vi kallar push-incitament eller mekanismer och pull-mekanismer. Där push är naturligtvis i, i forskningsfas ganska tidigt som skulle enkelt kunna beskrivas som forskningsanslag och annat. Och sen så på vägen fram till marknad skulle man kunna tänka sig milstolpesersättningar till ett SME. Erik, du pratade om att många av de här bolagen är mindre företag som... Om man lyckas komma in i någon fas, preklinisk fas, kanske till och med komma fram mot kliniska prövningar, att man då får en ersättning utav samhället, av någon. Eh, och sen då till de här poolmekanismerna som då exempelvis skulle kunna vara en sån här TEA som jag beskrev. Så det, det finns många olika modeller och vi lyfter upp eh, flera utav dem. Försöker beskriva dem kort då i, våran, i den här handlingsplanen. Eh, Antibiotiska resistens som LIV tog fram. Mm.
0: Erik, vad, vad tänker du kring ersättningsfördella och vilka, vad, är, vad är det viktigaste att få, få på plats.
1: Det är ju, eh, väldigt intressant det som, det som Bengt säger. och eh, Jag tror att det är, om man tittar på det är en lång process när det kommer till liksom, den tidiga utvecklingen fram tills det att, att ett preparat kommer ut på marknaden till exempel. Och jag tror att. Eh, jag, tr jag tror inte att det finns en silver bullet här så att säga som man kan använda sig av utan vi måste se på eh, helheten och eh, de här så att säga, ersättningsmodellerna och incitamenten som delar av helheten så att säga. Och, eh, men bara för, och jag menar vi ser ju att eh, i Sverige och även i andra länder så finns det ju piloter kring olika typer av ersättningsmodeller men jag tror Ändå att till exempel det som Bengt nämnde här en TEE är någonting som man eh, definitivt skulle göra stor skillnad inte minst för att det är ett, någonting man kan ta initiativ till på EU-nivå mm. och eh, verkligen ta ett stort steg framåt när det kommer till de här pull-incitamenten och se till så att det verkligen finns eh, ersättning för att ta ett preparat hela vägen till marknaden.
2: Ja, jag tänker också att det är liksom, bakterier och eh, AMR respekterar ju inte landsgränser. Och jag tror att man, man behöver ha många länder som samarbetar för hur, hur marknaden ska, ska fungera. Eh, och att det finns rätt incitament för att se till att vi verkligen får fram nya effektiva antibiotika mm. och kan, kan hjälpa patienter som behöver. Mm.
0: Och Erik, du nämnde det att den här TIE kan, ni, kan föras in på EU-nivå. Vi står också inför ett ordförandeskap, första halvåret av 2023, vilket är väldigt snart. Vad kan Sverige bidra med i det arbetet? Och vad är Sveriges roll och vad vill ni se från Sverige under ordförandeskapet i den här frågan?
2: Alltså kan Sverige landa frågan om incitament på MR-området, så vore ju det toppen. Så det står jag högst upp på min önskelista, i alla fall Jag
1: vad ni säger. Eh, jo men jag skriver under på det helt och hållet och eh, jag kan väl säga bara från mitt perspektiv är väl att dels vi har ju en ny regering nu. Jag ser det som väldigt positivt att det verkar som att den regeringen eh, tar vidare initiativen på AMR-området som man hade sedan tidigare. Och det jag skulle vilja se är också att det är ju så, i Sverige är vi ändå, om man ser globalt sett så är vi en relativt god situation när det kommer till eh, AMR-frågan. Och eh, jag skulle ändå vilja se att eh, den svenska regeringen lite tar på sig ledartröjan nu under ordförandeskapet och, och, och tar den här erfarenheten ut i Europa och eh, naturligtvis eh, leverera de här ekonomiska incitamenten på, mm. på EU-nivå.
2: Ja, men verkligen, precis som du säger, vi har ju ett väldigt stort förtroende när det gäller AMR-frågan. Mm. Vi är väldigt duktiga på vårdhygien, förhindra infektioner. Vi är jätteduktiga på att vara sparsamma med antibiotika det vid rätt tillfälle. Nu gäller det ju att vi liksom tar den drivkraften att faktiskt adressera AMR och även adresserar just incitamentfrågan. Så att
3: eh, jag tycker att Sverige levererar detta under ordförandeskapet. Och, och sen så då får en, 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 en politisk nörd skulle säkert sitta och lyssna på det här och då så här, vet de inte om att man som ordförande land då framförallt är man leder förhandlingarna. Man ska egentligen vara relativt opartisk i, sitt, i sin ledarroll som ordförande, men ni har ju naturligtvis rätt på att två. Det som är den fantastiska möjligheten, det är ju att man som ordförande land också naturligtvis kan säga, så säga väljer vilka frågor som då ska upp tydligt på förhandlingsbordet och, och det är ju glädjande med att sjätte till sjunde mars som en del då utav, utav ordförandeskapets alla olika möten så eh, kommer det svenska ordförandeskapet då att anordna ett så kallat högnivåmöte eh, här i Stockholmstrakten eh, Stockholmstrakten kring Arlanda. Eh, där, där ministrar, statssekreterare och motsvarande från, från eh, många länder kommer närvara och det vi, det vi hoppas se där är ju att, att såväl då i den pågående revideringen av den europeiska läkemedelslagstiftningen Liksom i de så kallade rådsrekommendationerna kring antibiotikaresistens. Att eh, starka incitament eh, måste finnas med där. Och det verkar ju åtminstone vi för höga överraskande var synnerligen överens <hållt>
0: Ja, det är fint att höra att, att vi är eniga om det, <laughs> absolut. Så hoppas vi att det är det som levereras också. Precis som ni säger så är det, ju, det är väldigt fint att se allt, allt jobb som har gjorts i Sverige. Vi har Strama som ett jättebra exempel och även att Malin Grape blivit utsedd till Sveriges AMR-ambassadör som jag förstår är världens första AMR-ambassadör. Visst är det så Bengt?
3: Ja det kan man säga. Sen så brukar vi, man försöka likna den här rollen som Malin Grape då har fått eh, i Svenska regenskansliet. Med det som eh, Sally Davis, James Sally, har haft i Storbritannien, och har varit väldigt, väldigt alltså för det Storbritannien har varit väldigt viktigt också i, i, i arbetet kring, kring eh, vad som kan göras i kampen mot AMR, och också just när man tittar på olika typer av ersättningsmodeller. Så, så eh, det här är lite grann en liknande roll så jag hoppas att, att, att Malin, och om du lyssnar på det här malin, att du också liksom tar med dig eh, den. Det, det är faktiskt väldigt, väldigt viktiga uppdrag som du har på dina axlar.
0: Ja, ja det, är, det är en väldigt viktig fråga och vi fortsätter att arbeta med den på alla möjliga håll, både i Sverige så, såklart men även då internationellt. Um, i den här podcastserien så har vi också ett koncept av rullande frågor, kan vi kalla det. Och då är det att de som deltog i avsnitt ett, vilket i det här fallet var Malin Holmark från Swedish Medtech och Johanna Assadi-Rissanen från Swedenbio har fått skicka vidare en fråga till er. Så jag tänker att ni ska få den frågan och den lyder så här. Hur får man betalt för att någonting inte ska hända? Där tänker jag att de då syftar till hur, hur får man betalt för preventiva åtgärder?
2: Jag, jag funderar lite på den frågan och tänker så här, är det en en eller <skratt> <skratt> Är det här ett test på Nej, något filosofiskt. <skratt> är det en ja, filosofisk fråga, precis. Men det jag funderar på är med sjukvården betalar ju faktiskt hela tiden för saker som inte ska hända. Så egentligen är det inte superunikt. Man tänker liksom sekundärprevention, orala antikoagulanser som sänker risken för stroke och blödning om man har förmaksflimmer och så vidare. Där det egentligen den önskade effekten är att någonting inte ska hända. Till exempel en stroke eller en blödning och det är, där som, det, är det som är själva värdet mm. som sjukvården betalar för. Jag tänker det är samma sak som med vac vacciner eller mediciner som förhindrar migränanfall. Eller, det är egentligen grunden i ett värde, liksom värdebaserat system. Jag tänker också vägräcken. Mm. Ja. Liksom, när man bygger vägar då tänker man ju också att man betalar för att man bygger en väg på ett bra sätt för att förhindra olyckor och det är det, det, är det man betalar för.
3: Det är kul Jonas att du som, som med din bakgrund också då inom inom hälso och sjukvård som läkare för att du säger det här för jag tror att att vi ibland från från kan tycka liksom att att, att det inte finns en en tydlig betalningsvilja eller vilja att, att fokusera på förebyggande åtgärder. att man, Det är lättare åtminstone liksom att, att eh, beskriva liksom en, en tydlig behandling eh, av en sjukdom, eller kanske i bästa ett bot till och med. Eh, och vi drar faktiskt ofta, eh, det har jag hört många gånger kollegor i branschen, den här parallellen med liksom att man bygger motorvägar, 2-1-vägar, vägräcken, och, och varför kan vi inte se en större, större vilja att ta in preventiva insatser eh, i, i svensk hälso- och sjukvård? Det är i alla fall glädjen lite grann att du tycker att det ser inte kanske riktigt så mycket som som när Malin och Johanna liksom tyckte äh. ur sina perspektiv att, att eh, en... en eh, en suturtråd som är behandlad för att inte då liksom det inte ska mm. kunna bli ett, ett, en dyrare, då är den då behandlad för att det då inte ska lika lätt bli en, en infektion i såret. Mm. Att, att man då kanske faktiskt ofta väljer att köpa en lite billigare. Eh, mm. eh. Men jag tänker att det kan vara så. Det är kanske är det som är en del av
2: problematiken. Att det när det gäller viss typ av prevention så är samhället mer vana att betala för det. Man behandlar ett blodtryck för att man inte ska få en hjärtinfarkt tio år senare. Det är ju, då är ju det är också en typ av prevention. Eh, men så den kanske inte har, man är lika van vid att betala för. Och på samma sätt är det ju egentligen med vacciner- där vi inte heller egentligen har en alltså en fullt ut värdebaserad modell för, för vacciner heller. Mm.
0: Jag tänker att det kanske är svårare också att mäta- just med att du mäter att det är någonting som då inte ska hända istället för att du kanske mäter att patienten blir frisk. Mm. Eh, Erik, vad, vad tänker du? Hur får vi betalt för att något inte ska hända?
1: Jo, men jag är väl lite inne på samma spår här och jag menar, från mitt perspektiv liksom, rent politiskt så, så kan man ju å ena sidan förstå att det, det, är, det är en utmaning att, att få till preventiva åtgärder från politiskt håll just för att, just för att man har många brinnande frågor som händer just i detta nu så att säga men jag skulle vilja komma tillbaka lite till det jag sa tidigare där liksom kring just det här att tänka långsiktigt och att just utbilda beslutsfattarna kring de här frågorna och visa på eh, värdet av preventiva åtgärder i ett långsiktigt perspektiv och jag tror att här har vi som läkemedelsföretag också en roll att spela och Bidra med den kunskapen vi har om eh, de långsiktiga positiva effekterna, eh, just för att, för att underlätta beslutsfattandet. Där. Så.
3: Tror, tror ni också att det kan ha funnits som en del av den här frågan att, att betala mycket pengar för det här nya antibiotikat som, som kommer till marknad som vi kanske inte, förhoppningsvis inte behöver använda, mm. utan lägger på, på en lilla, liksom, då har samhället betalat stora summor pengar för någonting som vi inte ska använda, det kan man ju nästan också läsa in i den här frågan mm. att det, kan, det kanske inte riktigt är lika, lika mm. enkelt, Och är tillbaka till det där, när ska man laga taket är det den ja. stor enginen ja, liksom? ja,
1: precis och, och jag menar, man, någonstans måste man väl ändå titta på ja, men kostnaden för de här eh, och liksom lägga de här läkemedlen på hyllan för att ha tillgång till dem i, i, i relation till vad kostar det att inte göra någonting. Mm. Vad kostar AMR-problematiken, samhället idag? Mm. På, jag menar, euro Europeiska kommissionen har ju tagit fram siffror som visar på att det kostar eh, Europa eh, cirka en och en halv miljard euro Per år i produktionsportfölj och liknande. Och, mm. De här sakerna måste man, ju, man måste ju också, det är en stor utmaning, men man måste också kunna sätta ett, liksom, en kostnad på vad det kostar att inte göra. Mm. Mm. Mm.
3: Och vi kan väl lägga till där också bara så att ja, allt när man pratar pengar så låter man nästan lite krass. Liksom, men, men utöver de här kost enorma stora pengakostarna. Mm. Så, så någonstans 1,3 miljoner människor mm. dör mm. årligen mm. redan idag mm. och, och situationen riskerar ju naturligtvis att eskalera. Mm. Jag tänker ibland kanske,
2: det. för det är, kan ju vara svårt att just förstå det där värdet när du utmanar liksom invanda föreställningar om vad som egentligen ett värde är. Mm. Men jag tror det kan hjälpa lite att tänka i scenarier. Om vi inte gör någonting nu och vi inte har effektiva antibiotika i framtiden, kommer vi inte kunna göra cancerbehandlingar. Vi kommer, folk kommer att dö av vanliga lunginflammationer. Vi kommer inte kunna ha modern hälso- och sjukvård. Vi kommer inte kunna byta höfter. Vad, vad kommer inte det vara för kostnader för samhället? Tänk i det scenariot jämfört med att vi faktiskt gör någonting, vi fixar incitamenten, mm. vi kommer ha effektiva antibiotika i samhället, äh, tillgängliga och faktiskt kunna utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett helt annat scenario. Vi mm. kan hjälpa att tänka så. Betydligt mycket trevligare scenario. Ja, det
0: låter också. lite ja. bättre för mig ja. också. <laughs> Eh, ja, men, jättebra input och eh, intressanta tankar ni har. Eh, då tänker jag att ni ska få skicka vidare en fråga till eh, nästa avsnitt. och eh, i nästa avsnitt det vill säga avsnitt tre av vår poddserie så gästas vi av Enrico Baraldi som är projektledare för Platinia eh, Platinia är en samverkansplattform som eh, arbetar med att optimera användningen av antibiotika men också att öka tillgängligheten till existerande antibiotika eh, och Anders Karlén som driver arbetet inom Enable 2, som ju är en så kallad pipeline-koordinerare. Eh, man kan säga att de hjälper till med att utveckla nya antibiotika. Eh, vad har ni för frågor som ni vill skicka vidare till dem?
2: Ja, vi snackade ju ihop oss här lite, jag och Erik, och tänkte att det viktiga i detta är ju ändå patientperspektivet och se till att patienter får bra vård och har en, har en hälso- och sjukvård där de faktiskt har möjligheter att bli behandlade för massa olika åkommor vilket detta är så viktigt så, och för att möjliggöra detta så är ju liksom att utforska definitionen av värde kändes viktigt för oss båda så vi kom fram till frågan hur skulle ni definiera värde och på vilket sätt utmanar AMR-området tidigare synsätt på värde? Det ska bli otroligt spännande att höra svaret.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, väldigt spännande fråga då, då får jag rekommendera er lyssnare och också er att lyssna på vårt tredje avsnitt av vår poddserie. Då vill jag avsluta med att säga stort tack till er att ni kom och gästade vår podd Jättetrevligt att ha er här Och även stort tack till alla er som har lyssnat på podden LIF har även en handlingsplan mot antibiotikaresistens som finns på LIF.se Tack!